0: Louvado seja e engrandecido seja o Deus Criador dos céus e da terra, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Salmo, Salmo 61 e vou ler apenas o verso de número 5, leitura da palavra do Senhor, Salmo, Salmo de número 61 e quero compartilhar com você aqui a leitura do texto do versículo 5, o Salmo 61 é um Salmo que nos convida a confiar em Deus, Salmo 61, Salmo de Davi, é o Salmo que nos convida a confiarmos em Deus, e esse é o tema da nossa reflexão nesta manhã, eu quero desafiar você meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar todos que nos acompanham nesta manhã, para que nós possamos confiar em Deus, confie em Deus, a semelhança do salmista Davi, a semelhança do rei Davi, a semelhança do general de exército Davi, a semelhança do grande líder do seu povo, o grande líder que unificou todo Israel de Deus, Davi, a semelhança daquele que levou o povo de Deus ao ponto de um grande reino em toda a história da humanidade. A semelhança deste homem, servo de Deus, quero desafiar você a confiar em Deus, sim, confie em Deus. Verso 5 do livro de Salmo, Salmo de Davi, capítulo 61 diz, Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos deste-me a herança daqueles que temem o seu nome, pois tu ó Deus, ouviste os meus votos, e me deste a herança daqueles que temem ao seu nome, o princípio da sabedoria está em temer a Deus, o princípio da sabedoria está em confiar em Deus, quero desafiar você meu irmão, Quero desafiar você, minha irmã, em sua casa, onde quer que você esteja, confie em Deus. Billy Graham, o maior pregador batista de todos os tempos, disse certa vez, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como nós reagimos ao sofrimento ou reagimos nos afastando de Deus, em raiva e amargura, ou agimos nos aproximando de Deus com confiança. Sim, assim disse Billy Graham, Martin Luther King Jr., pastor protestante, batista, ativista político, norte-americano que se tornou uma figura prominente, líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos de, no, de 1955 a 1968, ele diz, eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo, eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, e as perdi, mas tudo que guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo, o salmista Davi, no Salmo 40 verso 8 diz, feliz, bem-aventurado, é o homem que põe em Deus a sua confiança, feliz, bem-aventurado, é o homem que põe em Deus, feliz, bem-aventurado, é a mulher que põe em Deus, feliz, bem-aventurado, são todas as pessoas que põem em Deus, que depositam em Deus a sua confiança. Mas como que Davi, no capítulo 61 de Salmos, em que circunstâncias está vivendo Davi? Para dizer para mim, para dizer para você, pois tu Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome em que situação estava passando Davi, para chegar a esta conclusão, e salmodiar e adorar a Deus com este cântico, você sabe, e eu sei, que os salmos são cânticos, são hinos de adoração a Deus, o que que Davi está vivendo no salmo 61? Como ele está se sentindo, ele está em grande aflição, ele havia perdido o seu trono, havia perdido a sua família, e havia perdido os seus amigos por esses motivos surge no coração de Davi o Salmo 61, e ele começa o Salmo levantando um clamor a Deus... havia perdido Davi o seu reino, havia perdido Davi os seus amigos, havia perdido Davi a sua família... e ele levanta um clamor a Deus, ele levanta uma exaltação a Deus... Senhor, diz o texto no Salmo de Davi, capítulo 61, verso 1 ouve ó Deus o meu clamor, e atende a minha oração. Ouve ó Deus o meu clamor, e atende a minha oração. Davi estava vivendo um momento muito difícil, em 2 Samuel, capítulo 15, verso de número 10 também verso 13, e também verso 14, 2 Samuel capítulo 15, verso 10, verso 13, e também o verso 14, nós começamos a entender, o que que Davi está passando, o que que ele está vivendo para dizer, confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, e o texto de 2 Samuel capítulo 15 diz, e enviou Absalão, espias por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvides o som das trombetas, direis, Absalão reina em Hebron. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo, o coração de cada um em Israel, agora segue a Absalão. Disse, pois, Davi, a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão, dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada, Davi deixou para trás o seu trono, Davi deixou para trás a sua família, Davi deixou para trás os seus amigos, Davi deixou tudo para trás, estava vivendo Davi esta condição, e apesar de viver esta condição, condição de perder o seu trono, o seu reino, perder a sua família, perder os seus amigos, você sabe da história, você sabe da história, Absalão havia assassinado seu irmão, filho de Davi e Absalão foge da presença do rei, Davi perdoa o seu filho, e então Absalão volta para o reino, mas Absalão no seu coração tinha um desejo de tomar o trono de Davi, e Absalão então faz um combinado com Davi seu pai e também seu rei, dizendo olha, deixe-me ir para Hebron, para que eu faça ali um tempo de peregrinação, um tempo de reflexão, então Davi permite que Absalão saia do reino... Mas o que que faz Absalão? Ele vai para a porta do reino de Israel, e começa a combinar com seus moradores, dizendo que se ele fosse rei, se ele fosse líder no lugar do seu pai, ele daria boa vida a todos os cidadãos de Israel. E começa a fazer um levante, Absalão toma um levante contra Davi, e o texto diz que também Absalão consegue cooptar apoiadores, dentre eles Aitofel, Aitofel um conselheiro de Davi, a Bíblia descreve, que Aitofel aconselhava tanto a Davi, quanto a Absalão, e quando Aitofel falava, era como se Deus estivesse falando através de Aitofel, e agora há um ajuntamento entre Absalão e Aitofel para conspirar contra o reino de Davi, e quando... Absalão consegue esse seu intento, e começa a marchar em direção a Jerusalém, Davi então tem que fugir, e para fugir ele tem que deixar o seu reino para trás, tem que deixar ali a região da Arca da Aliança para trás, tem que deixar tudo para trás, e fugir, fugir, e fugir… Quero tirar algumas lições deste versículo, e principalmente, quero tirar nesta manhã algumas lições… Deste salmo, Salmo de Davi, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. E a primeira lição que eu quero tirar para nós nesta manhã é que quando você se sentir perdido, lembre-se, confie em Deus. Quando você se sentir perdido, lembre-se, confie em Deus porque Deus cuidará de você, quando você sentir que você está perdido em meio às circunstâncias, lembre-se, confie em Deus, porque Deus cuidará de você, Davi fugiu para o deserto, e o deserto chamava-se Maanaim, Maanaim significa lugar de dois campos, você ao entrar no deserto com Deus, Deus tornará aquele campo, quando você entra no deserto com Deus, Deus pode tornar aquele campo, um campo de trigo, um campo de cevada, um campo de farinha, um campo de favos de mel, um campo de lentilhas e de torradas, sim, Maanaim significa dois campos, há um campo com Deus e um campo sem Deus, quando nós passamos pelas lutas, passamos pelas dificuldades, passamos pelas aflições, na presença de Deus, e sentindo o agir de Deus, nós passamos no campo da bênção, no campo da prosperidade, no campo da proteção, mas quando nós entramos nas circunstâncias adversas das nossas vidas, sem a presença de Deus, nós entramos no campo do deserto. No campo que falta tudo, que falta água, falta pão, falta habitação, falta tudo. Sem Deus o nosso campo secará como um deserto, mas com Deus, o nosso campo terá trigo, terá cevada, terá farinha, favas de mel, lentilhas e até torradas. Eu não sei se você já tomou café nesta manhã, Edson. É já tomou café essa manhã? Duas vezes. Gente, chique é outra coisa, né? Teve torrada lá hoje, Edson? Olha lá, tá vendo? Entrar no campo com Deus, você desfruta de torrada. Ô Pereira, como é que foi o café hoje de manhã lá? Pereira está ligado ali no, no WhatsApp ali, não deve nem estar tá ouvindo a gente ali. Irmãos, vamos ao texto bíblico. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 17, verso 27, verso 28 e o verso 29, 2 Samuel, capítulo 17, verso 27, verso 28 e verso 29, você sabe e eu sei que agora Davi está fugindo para o deserto, entrando em Maanaim, lugar de dois campos, deserto não tem nada, deserto não nasce plantas, não nasce árvores, deserto não tem animais, mas se você entrar no deserto confiando em Deus, Deus suprirá as suas necessidades, Deus suprirá as suas necessidades, veja o texto, 2 Samuel capítulo 17, 27, 28 e também o verso 29. E sucedeu que chegando Davi a Maanaim, sobi filho de Naás de Rabá. Dos filhos de Amon, Maquir, filho de Amiel, de Lordebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favos de mel, lentilhas e até torradas, mel, manteiga, ovelhas, queijos de vaca, trouxeram a Davi, e o povo que estava com Davi, para comerem, porque eles disseram, este povo no deserto ficará faminto, cansado e sedento, Deus irá cuidar de você, não importa a situação, Deus enviará pessoas para te alimentar, Deus enviará pessoas para te suprir, para te suster. Deus envia homens, Deus envia mulheres, Deus envia corvos, Deus envia até anjos, para suprir você. Esse é o Deus que nós confiamos. Eu entro no deserto, e lá vai ter torrada, lá vai ter favos de mel, lá vai ter manteiga, lá vai ter queijo, lá vai ter bezerro assado. Porque nós podemos confiar em Deus. Davi entrou no deserto de Manaim, mas entrou com Deus. Confie em Deus e Ele suprirá todas as suas necessidades. No livro de Lucas, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás no livro de Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites, e Satanás tentou Jesus dizendo, se tu és Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, meus irmãos, 40 dias de jejum, Jesus estava com fome, e Jesus disse nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque Jesus sabia em quem confiava, Jesus confiava no seu Pai, Jesus confiava em Deus… e quando você abre a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz, que depois que Satanás deixou de tentar Jesus os anjos vieram e o serviram, a Bíblia diz no capítulo 4 do livro de Mateus, que depois que Jesus deixou de ser tentado por Satanás, os anjos vieram e serviram a Jesus, eu não sei quantos cozinheiros nós temos aqui em casa, eu não sei quantos cozinheiros nós temos aqui na igreja… Eu não sei quantos cozinhos nós temos aqui na sua casa. E eu sei que nesta manhã, a Zélia está fazendo um delicioso feijão tropeiro. Eu sei, já postou lá nas redes sociais, feijão tropeiro, né Zélia? Eu vi lá o Paulo, todo paramentado de avental, de gorro na cabeça, pegando ali os materiais, os ingredientes, e vai sair um feijão tropeiro maravilhoso. Mas uma coisa eu sei... Comida de anjo, <risos> hein irmão, se homem mestre cuca já é bom demais, se mulher mestre cuca já é bom demais, imagina anjo cozinheiro, deve ser celestial, hein Rony deve ser um negócio celestial, a Bíblia diz que Deus envia homens e mulheres para te suprir, a Bíblia diz que quando Elias precisou, Deus enviou os corvos, a Bíblia diz que quando Jesus precisou, Deus enviou anjos, porque você confia em Deus, e se você confia em Deus, Deus suprirá todas as suas necessidades… Há uma segunda lição importante a nós tirarmos desta passagem do texto da Palavra de Deus O texto é claro quando Davi diz Pois tu ó Deus ouviste os meus votos, deste uma herança dos que temem o teu nome A segunda lição que eu tiro neste texto é que Quando o seu coração começar a vacilar, lembre-se, confie em Deus quando seu coração começar a duvidar, começar a vacilar, lembre-se, confie em Deus. Davi havia percorrido 65 quilômetros, quando saiu de Jerusalém, passou pelo Jordão e entrou no deserto de Maanaim, no capítulo 61 de Salmo, do verso 2 ao verso 4, a Bíblia diz desde o fim da terra, clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu... pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo, habitarei no teu tabernáculo para sempre... Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas almas quando o meu coração começar a vacilar, quando o meu coração começar a se enfraquecer diante das circunstâncias, confie em Deus, confie em Deus. Sim, Davi disse no Salmo 61: quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, irmãos, 65 quilômetros ele não estava tão longe de Jerusalém, ele não estava, meus irmãos 65 quilômetros, vamos lá, daqui a Guarapari, 45 quilômetros aproximadamente, passou um pouquinho mais, você já chega ali em Ubu, desce então para Anchieta, já chegou aí uns 58 quilômetros, deve estar tá dando ali mais ou menos de Iriri, Piúma, por aí, Iriri, Piúma, então daqui Vila Velha até Piúma, esse é o percurso que Davi fez fugindo, a pé, não estava tão longe, mas já sentia falta de Jerusalém, já sentia falta de estar ali com a sua família, já sentia falta de estar ali com seus, abraçando-se, confraternizando, se congratulando, já sentia falta do templo de Israel, sim, 65 quilômetros aproximadamente a distância entre Jerusalém e o deserto de Manaim, Davi estava se sentindo se isolado, sozinho, abandonado, perdido, mas estava perto, estava apenas a 65 quilômetros, mas já sentia longe, desde o fim da terra clamarei a ti, onde é que fica o fim da terra? Deve ser muito longe né, né Amanda? Fim da terra, deve ser longe, ele sentia que o seu coração começou a desfalecer, começou a desmaiar, era uma fuga era um percurso, elevando a um destino desconhecido, você e eu podemos nos sentir assim também, ao estarmos afastados, isolados, ao estarmos ali com esse isolamento social, começa a desfalecer o nosso coração, nosso desejo é abraçar, nosso desejo é congratular, nosso desejo é o ajuntamento para a adoração, mas meu irmão, se o seu coração começar a desfalecer, lembre-se, confie em Deus, disse Davi, Senhor, quando o meu coração começar a desmaiar, me leva de volta àquela rocha, me leva de volta àquele lugar seguro, clame a Deus, confie em Deus, sim, é assim que Davi está se sentindo, Davi se sentiu a semelhança de Jó, você sabe e eu sei que Jó passou por muitas aflições você sabe eu sei que Jó padeceu por muitos problemas, muitas perdas, muitos desastres, muitas catástrofes, também por causa das suas feridas, Jó precisou ficar em isolamento, chegando ao ponto de até mesmo a sua esposa questionar a fé de Jó, ao ponto dos seus amigos questionarem a fé de Jó, sim, Jó sabia o que Davi estava sentindo, mas no capítulo 21 no verso 23 do livro de Jó, Jó diz o seguinte, Jó expressa aquilo que está no seu coração, um morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, verso 24 de Jó 21, com seus baldes cheios de leite e a medula de seus ossos umedecida, verso 25 mas outro, outro ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem, sim, Jó compreendia claramente o que Davi estava se sentindo, podemos aqui descrever essa paridade no coração desfalecido desses nossos servos de Deus, irmãos em Cristo, mas lembre-se, Davi dizia, Deus, me leva de volta a minha rocha me põe de volta na rocha Senhor, antes que eu desmaie, antes que eu desfaleça, me leva de volta àquela rocha, você sabe e eu sei, nós temos nossos salmos preferidos, e um dos salmos que atravessa muito meu coração, é o salmo 121, também de autoria de Davi, que diz assim, levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o meu pé, aquele que me guarda não tosquenejará. eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem guarda a minha sombra, a minha direita o sol não me molestará de dia e nem a lua de noite, o Senhor guardará-me todo o mal, guardará a minha alma, guardará o meu coração, o Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Era tempo de Davi sair de Jerusalém, para depois voltar triunfante para Jerusalém. Meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida, nós voltaremos triunfantes, amém? Por isso, nós voltaremos fortalecidos, nós voltaremos glorificando, exaltando e adorando ainda mais, a esse Deus em quem nós confiamos, quando você sentir que o seu coração está começando a desfalecer, quando você sentir que o seu coração está vacilando, grite, grite, porque no capítulo 61, no verso 1, Davi diz, pois tu a Deus ouviste os meus votos, ele levantou um clamor, ele clamou ao Senhor, ele levantou a sua voz para o seu Deus, ele exaltou a sua voz ao seu Deus, ele clamou a Deus, sim, clame ao Senhor e confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus... e a terceira lição que eu quero tirar nesta manhã, de domingo do dia 19 do mês de abril... completamos um mês, nesse processo de isolamento social, afastamento social... a terceira lição que eu quero deixar com você no Salmo 61, é que quando a dúvida bater a sua porta quando a dúvida bater à sua porta, lembre-se, confie em Deus, confie em Deus, pois tu ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome, prolongarás os dias do Rei, os seus anos serão como muitas gerações, ele permanecerá diante de Deus para sempre, prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para a sua igreja, Deus tem promessas para o seu Israel espiritual, não duvide das promessas de Deus, aqui entra Jesus, aqui entra Jesus, não tem como deixar, não tem como duvidar, o que Davi está fazendo agora, é de uma forma sobrenatural, profetizando Jesus aqui entra Jesus com tudo, Deus cumpriu a sua promessa para com Davi, a promessa feita Davi em 2 Samuel capítulo 7, verso 16 e verso 17, diz assim, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será firme para sempre, conforme a todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi, Natã profetizou sobre Davi, dizendo que o seu reino seria eterno, nós cantamos aqui agora há pouco, seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, o reino de Deus é eterno, e a promessa se cumpriu, a profecia se cumpriu. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo, 10, capítulo 1, versos de número 6, versos 16. Diz assim: Mateus, capítulo 1, verso 6 e também o verso 16: E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher Urias, e Jacó gerou a José marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama, o Cristo, e o reino de Cristo, dura para sempre, a geração de Davi, dura para sempre, Jesus está na genealogia de Davi, então Deus cumpriu a sua promessa, o reino prometido a Davi, nunca mais terá fim a promessa de Deus, ela se cumpre, então quando bater na sua porta a dúvida, não duvide das promessas de Deus, confie em Deus, quando a dúvida bater na porta, confie nas promessas que Deus tem para a sua vida, o verso 8, nos dá então a conclusão e o fechamento do Salmo 61, assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia, e assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os votos que eu fiz na tua presença todos os dias. Você entendeu agora, por que Paulo e Silas cantavam na cadeia? Depois de terem sido açoitados, presos com grilhões, chicoteados, esbofeteados. Você entendeu agora por que, que os cristãos do primeiro e do segundo século, enquanto eram trucidados por leões nas arenas romanas, eles glorificavam a Deus, eles louvavam o Senhor, sabe por quê? Porque eles confiavam em Deus, confiavam em Deus, confiavam em Deus em Deus, porque eles acreditavam na ressurreição e na vida eterna confie em Deus confie em Deus no primeiro e no segundo século Inácio de Antioquia Bartolomeu Hipólito, Policarpo Lourenço de Huesca todos estes foram trucidados por leões nas arenas romanas mas a Bíblia e os relatos de Flávio Josefo descrevem, de que eles cantavam a Deus, cantavam a Deus, e cantavam a Deus, meu irmão, confie em Deus, minha irmã, confie em Deus, quando a dúvida bater a sua porta, confie em Deus, quando a amargura do coração tocar a sua porta quando o seu coração estiver se desmaiando, confie em Deus, e quando você se sentir perdido, vacilante, confie em Deus, vamos adorar o Senhor… porque o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus nunca te deixará, nunca te abandonará, louvado seja o nosso Deus obrigado Pai, porque nós podemos confiar no Senhor, sim, o Senhor nunca nos deixará confiar, confiar e confiar o Senhor é conosco, o Senhor está no meio de nós o Senhor está dentro de nós, que essa confiança possa gerar, ó Deus, a paz, a calma, a quietude, a esperança em nossos corações, ó Deus, que os teus anjos possam se acampar ao redor das nossas casas, ó Deus, que a sabedoria, a prudência, a inteligência, seja, ó Deus, manifestada de forma abundante no coração dos nossos irmãos, e que nós possamos alcançar, ó Deus, as vitórias prometidas do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, protege, as minhas ovelhas, protege Deus as famílias da tua igreja, é o que te peço em nome de Jesus, amém.